1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是 Sammy。今天我们很高兴地欢迎我们的嘉宾 BTR。今天要聊的这本书是 BTR 新写的一本展览小说，我不知道这么说对不对啊？叫《上海胶囊》。好 ，BTR 跟大家
0: 打个招呼。嗯 ，Hello， 大家好，艺术有毒的听众们，大家好，我是 BTR。然后
1: BTR 的身份很多元哈、啊，就是有这个作家、译者、创作者、当代艺术评论人。那其实我觉得，应该你是唯一一个跨文学界和艺术界，就是都很有名的这个响当当的人物了。我觉得在中国的这个文学艺术圈当中，应该是最有名的一个人。就是我基本上跟所有人聊到我要录播客了，他们就说说谁啊？这回谁啊？我说 BTR， 都不用再解释了。大家就会说哦，真的呀，聊什么就不用再去介绍你是谁，我就发现你就是你的知名度是非常大的。我没有想到 BTR 老师拥有很很强的这个粉丝后援会的，<笑>其实是
0: ，可能是因为我经常在各大播客窜台的缘故吧。就是东窜窜，西窜窜，就混了个脸熟。
1: 我我看到一个你你之前那个上那个报道，你说你曾经串台过二十多个播客，然后你也是准备要做播客的是吗
0: ？二十多期倒也没有二十多个，因为有些串的比较多嘛， oh. 有些串的少一点。对我今年有一个就是跟着一个。电台的项目也不叫电台，就是其实也是个播客，它名字叫电台。那么就嗯，自己会准备录一档自己的播客、啊，可能三月底，如果一切顺利就会上线
1: 了啊。所以已经已经录制了是吧
0: ？对对，我们有六个主持人，就是每人负责一档小栏目。那这一档栏目的话，就是就我就像一个主持人一样，然后我会做十二期吧，应该今年
1: 。那你录的是什么内容呢
0: ？哎、呃，是关于。呃，我我这个就是这个大的播客的名字叫无边界电台，然后我自己的小栏目叫地铁坐过站，因为我希望这个播客就是你听着听着能让你地铁坐过站，然后就是、就是、听着忘记了忘记了哪一站。我的这个是关于上海的文化艺术文化艺术界吧，就分为好几个季嘛，这个第一季我就就做了一个专题，就叫呃文艺。创作者的日常生活，就是找一些艺术家、作家、各种各样的人啊，来谈谈，嗯，他们在上海的日常生活，所以还是比较。嗯呃、嗯，轻松愉快的。好呀，那很期待
1: 。那其实，因为我们节目是讲书的嘛，<笑>而且是跟艺术相关的书、啊，所以我可能现在要回到这本书来讲你这个新的这个《上海胶囊》这本书。我来念一下你这个封底的一个介绍哈，啊、是说、啊、展览可以成为小说在现实空间创设虚构的情境，小说亦可成为纸上的展览，呃，将虚构成分植入真实的生活。反正就是说了跟没说一样，嗯，就是我也不知道。如果让你来去介绍这本。小说是讲
0: 什么的？你会怎么介绍？呃，其实呢，它就是一个短篇小说集，但是，嗯，它的主题或者说里面很多的篇目的内容都是关于当代艺术的，关于在上海我看的展览啊，然后关于我认识的一些艺术家啊，然后当然有些是真的，有些是假的，然后我就把那个虚构和真实的这个艺术世界混为一谈，然后来表达一些自己对这个城市。呃，以及在这个城市里面生活，以及对，嗯、呃，当下的这个时代啊，这样的一种看法。所以，可能艺术家或者艺术，它更像一个就是，呃，镜子一样来反射出我的一些想法啊，一些思考啊，这样的东西。嗯
1: ，因为你给了他一个展览的框架哈，好像每一章节中间都是一个展览，继续往下走，啊、一个展厅的感觉。对对对
0: 对对对，因为这个就是，当然一方面也是要把它就十九个故事里面有一些呃各不相同的东西，然后想把它串联起来，就用了这个概念，就好就好比是一个纸上的展览。但另外一方面也是回应，就是疫情时代，嗯，很多地方你也去不了，所以可能看书的本身就像阅读一个展，览，因为里面有好几篇本身是就是以前我做过的一些小展览、嗯。嗯里面的文字还有，呃，没有两三篇吧，应该本来就是个展览，所以现在就变成可以随身携带的展厅
1: 。嗯，我这个还挺有共鸣的，就是你第一篇那个呃《赤烈角之夜》那里面写到的一些关于香港机场的，就是我可以闭闭着眼睛就能感觉到每一个档位是什么，呃<笑>、嗯，那种感觉还挺强的。我必须要说，我读这个这个书真的是很烧脑，非常烧脑。就是我，我觉得可能应应该很多人会给过你这种反馈吧。那之前的文集我是没有看过的，而且我知道你非常有名的那个“意思意思”的这个微信公号，嗯、我今天才关注，我之前是没有看过的。<笑>但是看了就很上瘾，就肯定很多人都会对你有一种脑洞很大的一个小说家的一个这样的反馈吧，因为你这个里面基于太多第一人称、第三人称之间互换，然后叙事又是非线性的。然后呢，你们里头有很多艺术圈很清晰地所指的人物和作品，所以就是那个真实和虚拟的这个空间，这个界限真的很模糊，导致我刚开始看的前半本的时候，你里头说的每一个 reference 我都去查，嗯、我就想说这个人说没说过这句话，<笑>嗯，然后这个展览到底是哪一个展览？然后尤其是你在说到胶囊的那一块的时候，嗯。因为都是同行嘛，我会去看啊。我想说，你说那个是什么展览？是哪一个艺术家？然后就不停地在网上去搜。后来我觉得你好像就是故意的在做成了一个游戏样子，然后你的读者就是一个来来玩游戏的这么一个人，来考验这个读者的这个看看能不能走出来这么一个迷宫能力的一个感觉。嗯、然后你就是一个 master man， 在我想想就是一个 master man <笑>在所有后面，然后你就看着我们在那儿。你知道吗？在那儿迷路，然后你就来享受这个读者迷路的一个过程。我是有就是这样子的一个感觉、
0: 嗯，<笑>嗯，对哦，对哦，我觉得你是一个就是所谓的理想读者，<笑>就是爱爱科意义上的理想的读者，就是就是写给像像你这样的人看的。所以你理解的非常对，就是我里面的很多展览虚实都是有有有设计有考虑的嘛，所以有一些东西的。嗯，真和假是有一定比例掺杂在一起的，所以很多东西看起来像真的，然后它其实是假的。那有一些我明明是编造的东西却是真的，所以当然当然它是游戏感很强的，对对对。然后我在里面也是，你前面提到迷宫嘛，也是我这个书里面一个不是蛮重要的意象，就是我总觉得呃城市。还有我们的生活，还有各种各样的东西，都有这样一种迷宫的结构。所以当中有一篇叫《夜迷宫》的，里面也是直接用了这个“迷宫”这个词作为标题。然后《夜迷宫》的开头，我其实写了一个看起来有点莫名其妙的章节。那个这个章节其实前面回应到你前面讲到的，就是所谓的呃一个创造者。所以我觉得小说家可能他是一个。创造了这个世界的人，所以我夜迷宫的第一段其实讲的是一个人怎么用 Photoshop 来解开一个迷宫。嗯，不知道我在 B 站上偶然发现了一个视频啊，就是讲，嗯，你可以用 Photoshop 的工具朝里面填色啊什么的，就可以解开一个现实中的迷宫。所以我就想象，如果有一个上帝，嗯，他为了解开一个城市的迷宫，就朝这个城市的街道里。倒了很多红色的颜料，然后通过一系列的方法来解开。所以这个第一个小节其实是一个圆迷宫，嗯，就是回应你开、嗯、开头讲的这个这个所谓所谓一个呃上帝的感觉，就是为了创造这一切。对
1: ，而且你这也是一个原小说，对不对？
0: 对，也是，当然里面好多篇小说其实都是原小说，因为我觉得原小说它最后都会归,归结成一个问题，就是探讨什么是真的，什么是假的嘛，所以是一个原小说自身所具有的命题。嗯、当然了，就是你前面讲到，比如说像《上海胶囊》，因为是标题作品，我显然是用了一个真实的胶囊上海的那个那个空间，但是里面的一些艺术家，有些是我为了叙事的。为了就是嵌入胶囊这个概念，我自己造出来的一些艺术作品，它当然是并不存在的。嗯、对
1: ，对，所以你最开始是为什么想要写这样这样的这本书
0: 呢？哦，最初就是还是跟疫情很有关系。我觉得就是里面的好几篇都是关于疫情时代的一个一个想法，包括上海胶囊这一篇，就是我总觉得，嗯，一个时空你能留下的记忆是是非常有限的，就是。我就想象，呃，关于一个时空的记忆，呃，关于这一段时间的历史，然后他经过了一定的，呃，筛选，被被某种方法被筛选了，然后，嗯、呃，某种程度上只有一一一点时空的记忆被留了下来。那么，我就想象一个未来的人，他如果能够返回到就是二零二二二零二零年代初的上海，然后他会做一些怎么样的考察？所以是一个。就是很有很想记录下疫情时代的一些东西，包括我这个上海胶囊里面的时间里面提到了一些时点，然后一些胶囊上的那个标签的时点，其实和地址都是有所指的，就是可能有些没有明明白的说出来，但是如果你输入这里面的呃精度纬度和呃那个城市的缩写，你就会一下子意识到。这个东西讲的是一个什么事件？嗯，以及当然这篇也是也有一定游戏感，就是我是仿造了佩雷克的那个人生拼图版。嗯，佩雷克人生拼图版的时候，他不是写了一个巴黎的公寓嘛，一个十乘十的一个、嗯、一个方格子，然后他就他就想象这个叙事者他就是走那个马步。就是像象棋里面的马，就是往前两个，往左或者右一格这样的方法来来写完这个一百个小格子。那么我在写上海交纳的时候，我也想把这个2020二零二零年代出的上海，把它想象成一个就是一个时空的交，时空的一个二维的这样一种。表格式的东西，或者怎么讲有点复杂，就是一个我我先设定了一个 n 乘 n 的表格，就是三乘三的表格。那么一侧呢就是人物，比、嗯、我就想象有一个小说家，有一个艺术家，呃，然后有一个外星人。然后一侧呢就是另外一个维度呢是一空间，所以我想象了一个公园，一个是公寓，呃、然后一个是美术馆。然后我用这个三乘三的那个表格的中间点作为一个。呃，小说的第一章，呃，所以我我就按着这个中间点开始往，往往外顺时针的做出一个漩涡状的东西来。所以这个小说其实可以拓展的。如果我以后又想出了一个新的人物，一个新的地方的话，它就可以变成一个有十六章的四乘四的这样一个表格。这个就是一个，呃，像从上面看应该像一个回字那样的。所以我这里面有也提到很多。就是回文啊，就是回回字啊，所以我其实是先画了一个 Excel 表格，然后严格的按照这个顺序来写每一小节的呃人物和每一小节这个人物所在的地方
1: 。其实刚才你说到那个，我挺想继续问一下，我不知道，嗯、就是你说到你用表格三乘三的表格来开始做这个这个小说的构造嘛？嗯、okay. ，就想就想抽回到你的背景。其实如果说啊，我可能刚才太太过于着急的来进入到这本书，可能对听众不了解你的人来说，也挺想知道你是怎么进入到这个领域的。因为我知道你最开始也是做会计嘛
0: ，嗯、你可以啊、哦，对对对，介绍一就这个说的最远的时候，就大学毕业之后就去了一家会计师事务所，然后就一直加班啊。其实做的是审计，那么就加班加班嘛，后来就跳槽了，去了一家运动品牌公司，就做财务经理。就做了十年，就这么一下子就，人生就过去了十三年，然后包括当中 gap 也待了一年，然后就差不多十四年，这样在办公室里面上班。然后后来这么一说，就到了二零一零年、二零一一年那个时候，就是当时欧宁在在现代传播做一本叫《天南》的文学杂志，然后他就需要一个编辑，然后那个时候我才刚刚开始，就是。转行想想转行去做文学相关的东西，然后就加入了天南的编辑团队。呃，然后当然我是在上海工作，那其实已经是在家里面工作了，因为欧宁也不在上海。那么就这样子做了两年，一直到这个天南杂志倒闭了。倒闭了之后，就陷入了无业的状态，然后就开始写更多的东西。但在这个之前，我在二零零七零八年已经。在翻译一些书，就包括保罗·奥斯特的那个《孤独及其所创造的》，都是在零六零七年的时候就已经在翻了。然后，一三年之后我就开始出了几本书嘛，一个是叫《迷走神经》，一个很短的短篇集。然后，也开始做自己的公号，就一丝一丝。然后第一年的公号是还有一些我自己画的丑画。然后，所以就集结成第一年的那本小书。那后来这个公号一直持续到现在，我每天晚上都会更新，然后会有一些呃，那个那个冷笑话，然后还有一些，主要是冷笑话，还有一些照片啊啥的。然后当然了，就是跟艺术呢，跟艺术的关系就说来更话长了，就是当时零零年。零一呃，二零零一年的年代的时候，其实上海的艺术界还没有那么发达。但当时我的办公室在黄皮路，所以对面是那个楼是当时的上海呃，上海的美术馆，叫上海美术馆，就是早年的那个上海双年展都是在那个楼里面举行的。嗯、所以我还特别记得零二还是零三年啊，就是。我在那里上班的时候，就看到对面的美术馆怎么搭了一个奇怪的脚手架，其实是某一年双年展的作品嘛。然后就渐渐的，在那个周边会有一些展馆，然后在那个人民公园里面还开了一个摩卡，当时就是现代艺术馆啊叫、嗯，然后就陆续的就开始就没事就去看看展览啊啥的，就对艺术有点兴趣。然后真正的就是写展评什么的，要到一五一六年。一五一六年的时候，我才刚刚开始写一些展评。哎，第一篇写的是。但是你一
1: 二年就已经开始做了那个策展人啊
0: ？什么？什么大生展啊？哦、包括大生展那个有点特别啊，那个是一个是文学单元的策展人，所以其实策的是一些就是文学跟艺术交界的一些，还是一些小说。对。嗯。嗯。所以那个不是，嗯、对，不是很算吧？那个，对，然后后来就是开始为哦，后来我主要是为阿峰当时写过几篇，就是当时我作为影评人出现的几率高一点，就是会写一些年终的电影盘点啊什么的。然后后来有一天，就是杨北辰吧，他就跟我说：“你去看看郭熙的展览，嗯、你能不能写个展评啊？”当时郭熙在上海 Vanga 做了一个叫《在领者的》。个一个展览，就是里面的东西都是一些，呃，那个上海的那个，哎呀，叫什么什么超市啊、哦？好德，好德便利店里面的那些小东西、小物件，然后抽离出来做的一个展览。所以我就他说你一定可以写的，我也不知道我能写什么展品，我就写了一个怪里怪气的，有点像虚构小说的一个展品。就这样，后来就不知怎么越写越多了，就是。嗯就开始写这种，但后
1: 来你又以，你又以就是有点像艺术家的身份出现做做展览
0: 。对的，这个也是比较最近的事吧。一八一八一九年一直到现在，都会有一点就是，也不知道为什么，就是有一些策展人会会觉得你可以做个什么作品，然后就。<笑><笑>就开始自己做了一些作品，包括就是书里面的有一篇叫《二十一点四平方米的朝圣之旅》，嗯、这这个是在恒山合集做的一个小展览，讲的我用 Google Maps 的街景图走走完这个呃朝圣之旅，然后假装是真的在走，然后做了一些截图，然后写了一个朝圣的日记，其实是当时一个展览。还有最近两年可能做的更多一些吧，就是。去年那个也是疫情期间啊，不是去年了，已经是零二零二年，就是施安涛老师策划的公园展，然后他就说你来做个作品吧，然后我我说我做什么好呀，我就给他看了一些我在公园拍摄的素材，因为那时候人比较苦闷，就是整天出门也无处可去，只能去公园，所以我就拍了一些公园稀奇古怪的人啊，孤独的人啊，我就拿给他看，然后他说。那你做一个三屏录像吧，我也不知道他为什么要叫我做三屏录像，我连双屏录像也没做过，然后我就自己去了 B 站，我觉得我什么都是 B 站学会的，然后就去 B 站去看那个教程怎么剪视频啊，后来就做了一个自己觉得还蛮好的一个叫分开聚众的一个，后来我有点离，我就有点觉得就是我这个题目跟三屏也有点搭，就好像疫情期间。这种隔离的状态啊，在屏幕上也要隔离开来，所以就叫 alone together， 就是叫分开聚众，然后就做了一个这个录像，然后后来就录像就越做越多了。今年也在那个新庄的展览也做了个录像，叫新庄地毯。诶、哎，我慢慢给你看一下，就是我把新庄的拍摄的东西跟在北京的地坛公园拍摄的东西交叉剪辑在一起，嗯、就主要是为了讲。呃，一个人他究竟应该怎么不是一个人，一个创作者他究竟应该怎么讲述一个地方，或者这个地方究竟哪里有什么特别的？就是我通过两地金沪两地的比较，就是做了这么个。所以新庄是什么什么地方？新庄是上海的一个，新庄其实是上海地铁一号线的终点站，它原先是一个很远的地方，哦、但是它在一个如果你把上海地图。剪下来的话，用一根针顶起来，那么这个中心点就是新装。其实，呵呵因为上海的事实上的中心人民广场，它并不是地理位置上的中心，但也是一个，也是个视频吧。一直到今年，就是在外滩源又做了个展览，就做了个叫《迷宫惊奇》的，也就是我《夜迷宫》这个小说里面曾经写到过的一个一个展览的想法。然后今年正好有机会。做嘛？然后我又觉得外滩这个地方，这个马路歪七歪八的，很像个迷宫。然后就把正好他们也有钱，给我在展厅里<笑>在搭建啊啥的，所以就就等于那个展品是现在小说里已经有过设想，然后这一次终于实现了，就是在一个展厅里搭了墙，然后当然我写了一个新的小说放在了这个迷宫里面。对，是今年做的展览。哎，有意思。对。
1: 但是我看你的这个这本书里头介绍没有，好像没有特别强调艺术家这个角色。你是认为现在自己并不算一个艺术家吗
0: ？哦，对我是个假猫艺术家呀呵呵，经常客串一下。我说我都是作为小说家来参加艺术展的，我也不知道为什么，我就自己这么认为啊，就是没有把。那你没有把自己真的那你会认为作为艺术家、嗯？对
1: 。什么时候会你可以自信的称自己为艺术家了呢？
0: 嗯，这个问题我倒没想过，我觉得这个不是很要紧。就是我比较在意做，就是有人来问我做不做一个东西的时候，我就经常会想，就是这个东西，嗯，新不新？就是我以前有没有做过？我没有做过，我就很想做一做。就是当然也会考虑，就是你能不能做，或者学不学得会。就是我虽然有些是不会，但是我觉得自己学得会，我也可以做一做。但比如说，你要我去画个油画，我就觉得我大概是不学不会，就一下子学不会，<笑>那大概就是不会画油画。就是，但是剪视频大概是可以的，就是你学一学是学得会的。所以我就以这种标准来接各种，就是项目的，也因为这种模糊的状态嘛，所以经常会有有人来找我做这个那个，就是也没有太明确的定义究竟是。是小说家还是艺术家？我觉得这也没啥重要的，对。嗯
1: ，所以就是刚才因为说到你的身份很多元嘛，我就想知道你刚才因为实在是你一说这个表格三乘三的表格，再加上确实你的书里头有很多表格，哦、我就想起了你会计的背景哈。嗯、你觉得你以前在大公司上班的这些背景、嗯，呃，对你的创作有影响吗？有什么样子的
0: ？有一点点吧，就是这主要是比较理性的。就是我在写作里面总有一些比较理性的东西，就是虽然我的脑子总的来说不是一个归纳型的人格，就是我的脑子是个发散型的，像从一个小点就爆出去很多，就是这种小宇宙爆发式的思维，不太有归纳性。但是就是在大公司上班，还是让你，比如说我我比较习惯用表格来写，嗯，思考。但是我以前掌握的那些高级的 Excel 技巧，写小说又用不到。我既不需要做饼图，嗯，嗯做 p r i v a Table， e t 做 V Lookup， 其实我现在都会。但是写小说的时候是用不上的、嗯。还有办公室的生活，我其实也可以写，就是书里面也隐约有一篇，有一些，对对对，叫叫啥来着？叫什么我也记不住啊。叫《未来记中记》，那篇里面有一些讲到办公室的那些、嗯、那些东西的嘛，就是。我总觉得就是，也许我以后会写一个有关办公室的小说、啊，但是总的来说，办公室没有什么大意思，所以就不是很想不是很想写。但大,大概我也是能够写的，就写白领的生活啊，然后在办公室的政治啊、宫斗啊什么的，大概也会好玩。对，也许哪一天可以写一个，这个、对,
1: 对，突然就变成爆款了。
0: <笑>对对对,对，杜拉拉，呃，叫什么？自制剂、生殖剂。对
1: ，我因为我们还是艺术节目嘛，我们还是要回到一个你写艺术比较多的这么一个篇章。嗯、如果让让你选的话，你觉得这里面跟艺术关系最大的，或者是你自自己最得意的一篇是哪一个？
0: 嗯，最得意倒也没，跟艺术关系比较大的倒是都挺大的。其实，就是有一些哪怕表面上看跟艺术没有关系的，也是蛮大的嘛。比如说，呃，就像培根冰淇淋这一篇，看起来好像跟艺术没什么关系，但其实培根冰淇淋是我拿到了一本画册，然后有有一天就是在上海有一个亚洲艺术书展，然后结。结结结束的时候，有一些当时参展，大家供大家翻阅的画册，正好那个展厅的那个主理人是我的朋友，他就说：“你随便挑一本送给你。”我就随手挑了一本。然后，嗯，当时回去之后，就是，嗯，有一个杂志搞了个匿名写作比赛，就是想，我就想参加一下，就想怎么才可以匿名嘛？因为真正的匿名其实是风格的匿名。就是我要抛弃以前的风格，嗯、那么一个人抛弃以前风格就会很做作，所以我就想从方法上入手，我就打开了这本奥山由志》的画册，就它就叫《培根冰淇淋》，其实在日本蛮红的那一本，因为它拍了一些是广告片很红的，所以我就打开了《培根冰淇淋》这本画册，然后就嗯一页一页翻了一下，翻了一下之后我就想，诶。这本画册既然是一页一页的这么编辑的，那么这种图像内在它似乎是有什么逻辑的，然后我就想为每一页来写一句，我记得开开头的句子，就是，就是我假想了一种情境，就就好比呃以后的一个 AI。就是人们要朝他脑子里植入记忆，但是他没有记忆，他是记忆是从这本画册里来的，但是他又想把它写成我记得这个文字，所以我就为每一个每一张照片，几乎每一张，有些写不出来就算了，就几乎每一张照片就写了这么一段话，然后把整本书就写成了这么一个小说，就看起来有就是就有点嗯不一样，然后嗯当然了就是。我的想法、呃，除了刚刚那个想法之外，也有一个，就自己给自己定了一个规定，就是尽量把这篇写得美一点。所以，这个嗯,嗯，培根冰淇淋这一篇的用词啊，什么都显得稍有不同，那就是稍微美一点点。所以，它其实也是一个，我希望通过。这么一种新的方法来探讨，就是图像和文字之间的关系。所以它表面上来看跟艺术没什么关系，但是其实还是有的。它就是跟那个跟那个图文关系有关。那么这个图文关系其实也是我就是自己一直感兴趣的一个话题啊，就图像与文字之间的关系，包括嗯、呃，这个我当中有当中有一篇就是哪一篇来着？阔论厅这一篇里面，我就安排了一个艺术家、嗯，他也是在那个小区里漫游，然后做了一个 PPT。我觉得 PPT 这种东西也是一个很典型的图文关系的东西，因为其实你一个一个人在讲 PPT 的时候，嗯、呃，图像化的展示了一个图，但是你在旁边不断的附加这个语言，所以我就觉得这些感兴趣的话题，嗯、呃，比比较偏艺术的这种。包括探讨图图像文字关系啊，真实虚拟啊那些东西，我都想把它就写到这个小说里面去。所以，嗯，当还有一些更直接的，就比如说是本身是呃一些艺术项目做出来的那个小说，包括《宇宙尽头的餐厅》这一篇，其实是厦门肉食公司，嗯、呃，厦门的一个艺术团体，他邀请我到厦门做了个驻地。做了驻地七天，然后看了一个当时他们策划的展览。然后我住在一栋很奇怪的银色的、具有未来主义风格的一栋酒店里面。这酒店还没有开张，当时就是我驻地的时候住了七天，所以我是一个人住在那里的。所以每天晚上我就是经过前台，他就会给我一个钥匙，因为只有我一个人住在那里，所以就非常好笑。然后就写了这么一个有点。就是宇宙风格的、科幻风格的，叫宇宙尽头餐厅。嗯，所以它本身是一个那个呃艺术项目。还有一些就是我刚刚忘了提，就是跟真实的上海的艺术家有关，比如说《迷魂记》写的陆平原，对面的如怡写的张如怡、嗯、写的张如怡。那么这一些都是因为我我还蛮喜欢他们的作品。当时有一些，呃，这两篇都是那个哦不不是都是对面有一篇是艺术。借杂志约的有一篇是，嗯，假杂志约的，就是他们有的现在有一些艺术杂志约我写的时候都会比较自由给我一定自由度，就说你写成小说也可以，所以我就就写了这么一个，嗯、就就想想象一下，嗯，我认识的一些艺术家，呃，或通通过一个想象的故事来。来凸显一下他们就是那个创作当中的一些面相吧，就比如说那个《迷魂记》里面我，我讲，其实我是模仿了陆平原去想去写一些鬼故事。然后就想通过这种模仿来来展示他本身的一个写作的风格
1: 。我当时看的时候，嗯、我就是刚开始看，因为没看到《迷魂记》的时候，你没有提到陆平原的时候，嗯、我就想说你应该会喜欢陆平原的作品吧？嗯、就可能、嗯、看的前面一些的时候、嗯，后来就发现你大量的在提<笑>提到他。然后对，嗯，就是很多人都说你是就是冷笑话之王，或者是说你有很很强的那个 sense of humor 啊，很不一样。然后。因为我没有看过意思意思公号，我知道大家都是从那个公号里感、uh, 感受到你的这个冷笑话的能力，呃，还有你的很多，<笑>好像你也喜欢用谐音谐音梗之音梗，我不知道你那个就是阔论听跟 quarantine，、uh, 你你其实有标标就是
0: 旁边有小括号， q u a a r n 对对对，对是
1: 是关系的吗？
0: 对对对，昆仑听就是一个谐音梗嘛，他就是他就是隔离的意思。然后这篇就是其实蛮蛮强烈的暗示了这是隔离，因为开头第一段宾馆的这一段就是一个在隔离中的人，他正好是从大年初一开始隔离的，嗯、所以他正好隔离到十五这样子。是，然后
1: 对，所以我特别有共鸣这一篇
0: 对呵呵。对，而且那篇其实是。那篇有点特别啊，就扩能厅又是整个书里不太一样的一篇，就是它是一篇关于声音的小说嘛，是因为当时用了 clubhouse， 就是嗯，二零二一年的时候、嗯、clubhouse 在中国不是突然流行，嗯、然后呃，当时我就想到就是这种隔离和相聚，嗯、呃。这种两分法在 Clubhouse 里神奇的融为一体了，就是每个人都在自己房间里咕噜咕噜讲话，然后大家就好像又聚在一起。然后我就想写一个关于声音的小说，所以这篇其实是整本书里面呃最长的小说，但是它又呃又是写的最快的一篇，因为。我在想象一种口语，就是这种口语的感觉，呃，在其他小说里面是没有的，所以我我设想写的时候设想自己写的飞快，就像自己在讲话一样，所以尽量少思考，写的速度更快一些、嗯，所以句子也没什么长句，然后也比较口语化，然后甚至还夹杂了一些上海话，里面有有一段就是加了上海话，是因为我。不是很觉得上海话适合写成小说，但是作为口语的一部分，它是 OK 的。就是就是里面是有的时候是一个人在讲话，有的时候是一个人在解说，有的一个人在讲述，有的时候是两个人在对话，有一些是真实的，嗯、呃，那个我翻了聊天记录抄抄抄出来的，对嗯、<笑>有一些是假的，而且嗯，比如说动物园这一篇、嗯、是我看了那个澎湃新闻的一个。关于呃那个南京的那个叫啥红山动物园，就突然很红嘛。然后我一个朋友就要去了，写了一篇文章。其实我根本没有去过，但是我看了他那篇文章，然后我我其实没有看那篇文章，我就假设我呃那些图是我拍的，我也是看了他文章里的图，然后我就来、呃、写了这段东西。所以这每一段其实都是一个呃口语，然后都是一个进行时态。
1: 就
0: 是，嗯，呃，所以就跟其他不太一样。而且其实你这里面
1: 有很多，对，对就是很实在的，就真实的东西。比如说，就是因为我看到你，他，你有一个问题说，你在扩论厅里遇见过最有趣的房间是什么？然后就找了三个朋友在说，哦，呃，他们遇到，<笑>因为它里头有提到一个 Prelong 的房间、oh, ，Prelong， 对对。因为我就是在那 pre long 房间里，<笑>我就是 pre long 成员本人。<笑>然后所以我看到这个，说哇，<笑>我就说啊，你这个里面放了很多很真实的就是存在的一些一些事件
0: 。呃、哦，对呃，对。而且这一篇就是其实其实我都其实后面那个阔论厅有一个关于阔论厅的采访节选嘛，那其实这篇是真的是，是、嗯、这是真的采访。就是我总觉得我一个人来假装所有人是行不通的，就是，嗯嗯，所以里面每个人都是真的人，然后我真的采访了他们，然后问了他们，把你写到小说里的话，你想叫什么名字呀？然后他们就自己给自己取了个名字，所以里面那些采访不是我写的，是我真的采访了这些人，对对。
1: 明白，哎，还有你刚才提到，就是跟其实你整个这个小说集里面有好多次都提到跟 AI 合作写小说这个事情。哦，对，这个是一个，呃，你觉得是正在进行时的
0: 事情，还是说就是你的一个幻幻想？还是我就觉得你,你已经做过了。我<笑>我就觉得 AI 是一个，就是经常会有人问到这样的问题嘛，就是什么 AI 会不会写诗啊？什么 AI 会不会写小说啊 ？AI 哦，更经常的就是被问到 AI 会不会取代翻译啊？嗯，就这些东西，我觉得这种人工智能它正正在变得日常，正在渐渐进入我们的日常生活。然后我觉得早晚有一天，如果 AI， 嗯，就就说翻译吧。翻译这件事情 ，AI 已经越做越好了。那么早晚来说，我们是要比不过 AI 的。所以，我们唯一的方法就是跟他合作嘛。就像，嗯、呃，一个人跑不过汽车，那你就开车，<笑>你就坐到记者里。然后就是你早晚要跟他合作才行。所以，我觉得。带着这种思考，我经常会想 ：AI 有没有记忆啊 ？AI 会怎么写东西啊？嗯，之类的问题都都在我的思考之内，所以也很想把它写到小说里面去吧。嗯。嗯
1: 对，因为现在 AI 就是在艺术圈也很红嘛，嗯，啊、而且我其实，在上个礼拜才隔离的时候，才开完另外一个会，就是有一个做 AI 的公司，找所有的画廊去给他们提供内容，<笑>然后来分析他们艺术家的作品、啊，然后来为藏家量身定制最适合他们的。画廊或者是最适合他们的艺术家是谁，然后他们现在就需要我们这些画廊去上传这些艺术家的，就是他就说你当然是东西越多越好，不光是图片，不光是年代和名字，当然有更多这个艺术家写的东西，或者是别人为这些艺术家写的文章文字，他们都可以分析，然后去，呃，就是发送给不同的藏家，让他们看到你们的东西。就是现在好像有越来越多这样讨论、嗯，因为我是先开了那个会，再看了你的展览，我就说，哦，大家都在<笑>都在思考这个事情，还挺有趣
0: 的。对的，因为我觉得他那个就是 AI， 他有很多天生的，或者不说 AI 吧，就是包括整个机器这件事情，就是他有很多天生的优点，就是他他容易记记记得东西，或者说记得。太多了，就包括我刚刚说的那个用 Google Google 接景图来写小说嘛，就是我我们如果一个人走在这么一条路上，你是不会看到那么多东西的，就是我们的人都是挑自己有感兴趣的东西来观观看，那么。这个机器它三百六十度的街景图，它其实是把它所有的，它像那个博尔赫斯的那个博文强记的富内斯一样，就是那样一个过目不忘的人，他其实把周边的三百六十都都看到了，所以他是看得更多的。但是他的问题也在于这里，就是他，他他没有筛选，他嗯，他记记的东西太多了。所以，我人跟机器合作就可以利用这个优势嘛，就是所以，我。走那个朝圣路的时候，呃，虽然是用了街景图，但是每一张街景图我截图的时候，我还是考虑了构图啊，就包括其中有几张就是我是比较考虑的构图，嗯、比如说我跑到多远拍，以一个什么角度来拍，嗯、然后嗯，这种最后拍出来的东西还是蛮，就是好几张还是蛮蛮像我拍的东西，我觉得，所以是。通过机器做一个初筛，等于然后在这个之后，我人在进去进行进一步创作，其实已经是某种程度的合作了。所以，我觉得这个是整个东西比较有有有意思的地方
1: 。我还蛮期待未来你跟 AI 合作做一个<笑>写一篇新的小说。好呀，呃，因为这这个这个本书里头，就很多小说的结尾都是一个 Q&A。Oh, 所以，我其实也也写了一些问题，是一个快问快答的形式。我可以跟听众保证，这些问题，这个 B T R 之前都没有看过。啊、oh, ，然后，我就希望你能很快的，就是第一时间的给反应，然后告诉我你的回答和为什么
0: 。啊、oh, ，好，好吧
1: ，就很很短的，就五个问题啊。啊， oh, 好如果开始了啊，如果、oh, 必须要你放弃一样东西，放弃写作还是放弃生活在上海
0: ？那我当然放弃写作。
1: 哎、啊，你要放弃写作？
0: <笑>对对对，因为我觉得写作没什么要紧的，我就可以不写作，我可以拍片子，我可以做播客，我不是非就是我我可以放弃狭义的写狭义的写作。对
1: ，但是你要生活在上海
0: 。对，<笑>
1: 所以上海这个地方对你,你来说还是很重要的，因为我还想问，那人如果你要选择放弃生活在上海，<笑>你要去哪儿
0: ？哦，对。对，我其实没有考虑这个问题啊，就是如果放弃上海去一个更好的地方，那当然是，那我就放弃上海，<笑>放弃上海去一个更有意思的地方，<笑>我当然放弃上海了。对，是那是哪,哪里是更有意思
1: 的地
0: 方呢？啊，好多地方，比如说欧洲都很有意思。我想住到巴塞罗那或者嗯什么葡萄牙里斯本啊什么地方，我就很喜欢波尔图也行。巴黎也行
1: 啊，这都是不是
0: 呃，罗马也行不是，威尼斯也行，
1: 对。啊，完了，你就说完了，我就想说，我只给你二选一的选项，就是伦敦还是巴黎
0: ？那就伦敦啊，真的、啊？对，伦敦很好玩呀，我就好喜欢伦敦的
1: 。是因为你喜你喜欢的作家都是英国作，有很多英国作家？
0: 倒也没有，我觉得呃，伦敦待着比较就是文化上更多元。啊、再说要去巴黎也很方便，对，非、啊、<笑>非得就在巴黎。
1: 好，下一个问题，如果必须要失去一个身体的部分，你是可以放弃眼睛还是嘴巴
0: ？我放弃嘴巴
1: 啊？为什么
0: ？因为嘴巴没什么大要紧啊，因为我那个叫什么，眼睛可以看，我可以用手打字嘛，就变成哑巴也可以。但是你不能看就很麻烦。啊、嗯
1: ，
0: 是，对，你可以
1: 叙述啊，叙叙述你想要什么，或者是
0: ，嗯，但是我觉得眼睛是一个重要的接收工具嘛，它是是一个，就是。摄呃摄入信息比较重要的东西，嘴巴是一个相对来说输出的东西，所以输入比输出要更重要一点点
1: 。呃，下一个问题，选择一个人和你一起共进晚餐，保罗·奥斯特还是乔治·佩雷克
0: ？嗯，佩雷克咯。如果他们都活着，对吧？是这意思啊？
1: 嗯，对对
0: 对对对，对嗯、那就佩雷克对。但如果你是，其实
1: 我这个问题是瞎来的，因为我不太清楚你喜欢谁，我就知道好像从这本书里的 reference，、哦、你好像比较喜欢这两个人，但是我其实不知道你最喜欢。如果让你选一个人，哦、你最喜欢，我
0: 觉得佩雷克很，我最喜欢他，因为他疯疯癫,癫癫的，然后他又每个小说都不一样，然后就又是对，是一个有趣的叔叔吧。再说。他也那个叫什么去世了，他他是个法国人，而且他已经去世了、嗯。然后你又不能不用那个怎么说，就语言也不通，就正好盲目的喜欢一下比较好。
1: 对。那如果我把这个问题换成一个艺术家，如果你可以选择一个艺术家跟你共进晚餐，你会选择谁
0: ？哦，我要选苏菲·卡尔，我很喜欢苏菲·卡尔
1: 。OK， 为什么
0: ？我就觉得他的东西很有意思呀，然后他。当然，他也跟我就是前面说的，就是在图像和文字以及跟艺术和生活这两这这几样东西的关系的处理上，就苏菲·卡尔的作品就经常给人很多启发嘛。就包括他跟踪一个男人去威尼斯的那个威尼斯套房啊，然后还有拍的好多嗯、呃、写的这种短文、呃，嗯短短的 true stories 的那一些，就是很有嗯、呃。很容易写取生活的一部分，然后就把它变成他的艺术。我觉得这种能力，我很羡慕的。
1: 嗯，好呀，好，下一个问题：如果你是一个 OK， 作为一个二零六零年的历史学家，穿越回了二零二二年，<笑>你将如何总结二零二二年是怎样的一年
0: ？肯、嗯、定是个美好的一年。<笑>任何过去的年代都是这这都很美好的呀。对，二零二二年尤其美好。<笑>对，在上海现在就可以看出来。呵呵这篇呃，那那个历史学家，就是很很好笑的是，当时不是我后面书里面有很多预言嘛，但是随着书的出版进程，有些预言已经被证明是，就是快要出版之前，我就尽量把这个预言都改的对一点，然后就就包括什么二零三二年的。奥运会在哪里举行啊？当时我写的是不对的，但是当时快出版的时候已经已经知道了，我就都改对了，对，然后还、嗯、还有一些来不及改<笑>以后会证明不对
1: 。好呀好 ，OK， 最后最后一个一个问题，五秒钟之内讲出一个冷笑话
0: 。五秒钟讲不出一个冷笑话
1: 。OK， 那就是可以马上讲出一个冷笑话
0: 。啊，好吧。嗯，有个人在惊蛰的时候教人做人，说你做人不能一惊一蛰的，好笑吗
1: ？<笑>好，没关系，刚才那一个就已经就已经够了，已经符合了我们的问题的答案，<笑>就是想要给听众一个更更不一样的面相，就是 BTR 是怎么样子的一个小说家和艺术家创作者。OK， 今天非常感谢 BTR 来录《艺术有毒》，非常开心。呃、uh, ，我想今天的节目大概就到这儿。非常推荐这本《上海胶囊》，但是也许不是一个适合一口气读完的。我是在两天之内一口气读完的，非常非常烧脑。Mm. 可能大家就是每次看一篇，每次看一篇，我相信会获得很多的心知，很有意思。好，那就先这样， yes. 好，谢谢 Semi， 拜拜。Bye bye.